0: Bienvenue sur PGF Podcast, une source d'inspiration pour une vie meilleure. Aujourd'hui, nous échangeons sur un sujet très important qui est le baptême, le baptême d'eau. Et j'ai deux invités avec moi aujourd'hui, Lonis et Alexandre. Je vais les laisser se présenter. Alexandre
1: Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Alexandre, j'ai 20 ans. Euh... Et voilà, j'ai donné ma vie à Christ en 2016. Et euh, moi, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, le baptême. Donc euh, voilà, on va passer un bon moment.
2: Alors bonjour, moi je m'appelle Lonis, j'ai 22 ans. Euh, j'ai donné ma vie à Christ réellement en 2017. Et euh, je me suis baptisé récemment, du coup je suis dans le thème. Donc,
0: voilà. <rire> Donc, aujourd'hui, nous parlons bien du baptême, le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est un baptême par immersion. Euh, quand, on, quand on se fait baptiser d'eau, on est plongé dans l'eau. Donc, Alexandre, je voulais te demander, c'est quoi, toi, ton expérience par rapport au baptême
1: moi, Pour moi, le baptême, c'est euh, de montrer bibliquement l'alliance on a appris avec, euh, avec Jésus et euh, de la montrer euh, aux autres et de la montrer aussi euh, à Dieu du coup
0: d'accord et toi Lonis euh,
2: moi bah c'est euh, en gros bah, c'est comme si tu lâches euh, tout ce qui était passé, de ta vie passée et tu la laisses c'est à dire que quand tu plonges dans l'eau pour faire simple l'ancien toi il reste dans l'eau mm. et euh, le nouveau toi bah, il ressort
0: exactement Exactement.
2: Voilà.
0: Pour faire un petit, un, ajouter un petit plus à ce que vous venez de dire, qui est tout à fait exact. Donc, pour les conditions pour être baptisé, c'est être conscient de sa décision. C'est une décision personnelle que nous prenons, c'est ça ouais. Donc, euh, comment vous êtes venu cette décision d'être de, de, baptisé
1: Pour moi, c'est juste euh, la suite logique. Parce que euh, déjà, bibliquement, il est dit plusieurs fois que. Euh, pour être sauvé, il faut accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et être baptisé. Du coup, moi, après l'avoir accepté, euh, après avoir accepté pardon, pour moi, c'était une suite logique de, euh, de me baptiser du coup, euh, par immersion.
0: D'accord. Et toi
2: euh, Moi, c'était différent, pour le coup, parce que bah, moi, j'ai grandi à l'église. Et euh, du coup, bah, j'ai vécu un peu les choses différemment et il euh, y a eu une période où je disais que je voulais pas me baptiser et tout je voulais faire le petit rebelle mais euh, j'ai compris qu'avec le temps que c'était une étape à franchir pour moi par rapport au processus de, processus de guérison que j'avais dans ma vie et tout et du coup bah, bah, c'est devenu une suite logique avec le temps oui. au départ c'était pas si évident que ça bizarrement
0: Oui. donc hmm. Donc ouais. ce choix que tu as fait, d'ailleurs, j'ai appris, tu l'as fait, tu n'en as en parlé à personne. Oui. Tu allais jusqu'au bout et mmh. tu nous as tous surpris, en fait.
2: Oui, bah, parce que bah, je, déjà, c'est une décision personnelle. Exactement. C'est-à-dire que, mmh. que je ne voulais pas être influencé par qui que ce soit, par quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision, je l'ai prise peut-être six mois avant voire un an mm -hmm. j'en avais parlé euh, brièvement à ma grande sœur j'ai dit je vais me faire baptiser et, euh, et après j'en ai pu parler à ah, personne j'en ai parlé à personne et, euh, et quand j'ai senti le besoin parce que c'était limite un besoin de, 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 de mettre mon alliance au grand jour entre guillemets ça, oui. bah, je l'ai fait et euh, j'en ai parlé à personne parce que pour moi, c'était logique. genre ouais, C'est la suite, de, la suite ouais. logique. De...
1: Moi, je te rejoins ouais. sur ça parce que euh, pour ma part, c'est intéressant. Parce que moi aussi, j'ai vécu pas mal de temps à l'église dans, dans ma jeunesse et tout. Et en fait, euh, le fait que. En fait, je voulais me baptiser vers 14-15 ans. Mais on m'avait dit que j'étais trop jeune et que peut-être que je n'étais pas conscient réellement de, de ce que c'était le baptême. Au final, j'ai vu les personnes concernées, ils m'ont dit qu'ils souhaitaient me baptiser. Après, il y a eu le Covid, du coup, il n'y avait plus de baptême. et En fait, moi, je suis parti euh, au Canada pendant un an euh, par rapport au Bastet et tout. Et c'est quand je suis arrivé dans mon église au Canada que là, ils m'ont proposé de me baptiser. Et en fait, moi, je n'ai pas hésité une seconde sur le moment parce que en fait, j'attendais ça depuis deux ans à peu près. Mais il y avait quand même des choses qui me disaient euh, bah, c'est quand même une étape importante souvent le baptême après on fait la fête il y a la famille qui vient et là pour le coup moi j'étais tout seul c'est à dire qu'il euh, y avait cette partie en moi qui disait euh, bah tu peux toujours attendre de rentrer à Paris pour les vacances ou pour tout tu pourras te baptiser sauf qu'au fond de moi j'étais en mode que, bah comme as dit c'est une décision personnelle en fait euh, même si personne doit le savoir même si personne doit être là bah je le ferai et du coup bah moi je l'ai fait là-bas encore il y a eu un, un lien donc ma famille elle a pu suivre de, depuis la France mais, mais physiquement j'avais un ami de chrétien de là-bas mais sinon on était honte d'eux quoi. Oui. Donc euh, moi je trouve que c'était important de mettre cette ville en perspective parce qu'on parce qu ne se baptise pas pour les autres, on se baptise de manière personnelle.
0: Oui c'est un choix, c'est un choix personnel enfin, moi, et crois. tout ce qu'on fait par rapport au... Salut, c'est personnel, donc euh, oui, et on lit dans Marc 16, verset 16, qui nous dit Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, euh, c'est effectivement la suite des choses. Vous avez cru, vous avez accepté Jésus et vous avez fait la suite des choses. Vous êtes baptisé ensuite. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que même Jésus lui-même il s'est fait baptiser, c'était pour. Ce n'était pas parce qu'il était rempli de péchés. Jésus était parfait, mais c'était pour montrer l'exemple, euh, pour nous dire ce qu'il fallait faire, en fait. Donc, maintenant, euh, j'aimerais vous demander, euh, est-ce que vous avez un témoignage après le baptême Est-ce que vous avez vécu des choses, euh, comme on dit, comme Jésus, il avait vécu, lui euh, le Saint-Esprit l'avait emmené dans le désert et il a été tenté, mais qu'est-ce que vous, vous avez comme euh, expérience, est-ce que vous avez vécu quelque chose de similaire
2: mmh. bah, moi, pour ma part, je suis encore dans moi, du coup, parce que je ouais. me suis baptisé début du mois, je suis encore dans mon moi un peu d'euphorie, entre guillemets, mmh. parce que baptême, je trouve que c'est comme un mariage, en vrai. C'est-à-dire que... Bah, déjà, je me suis senti propre quand je suis sorti de l'eau. Je me suis senti propre la semaine d'après, j'étais dans l'euphorie totale. C'est-à-dire que tout ce qui m'arrivait dans ma vie était... Bah, j'étais content. Oui. J'étais grave content, on va comprendre pourquoi. J'étais grave joyeux, parce que j'étais grave content de la décision que j'avais prise. Et d'être parti au bout de cette décision et de pas avoir douté une seule seconde. Et euh, bah, je suis encore dans dans l'instant présent, on va dire, à l'heure actuelle. C'est-à-dire, je n'ai pas d'expérience à proprement parler.
0: Oui. Mais, euh, mais, voilà. euh, mais euh, le, le baptême par immersion, c'est que vraiment, on est plongé mmh. dans l'eau. Et d'ailleurs, on a même un signe comme ça. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on meurt à notre ancienne vie. Mmh. Et quand on se relève, mmh. là, on a mmh. laissé notre vie ancienne, et on est une personne nouvelle. Mais est-ce que ça vous est arrivé déjà qu'on vous dise que tu n'es plus pareil, tu as changé, euh, ce n'est plus la personne que je connais
2: Ça commence déjà à me le dire.
0: Ouais.
2: C'est bizarre. Enfin, je le voyais cette année, du coup. Je le voyais cette année, euh, parce qu'on me le disait assez souvent. Mmh. Je savais que j'étais dans, dans quelle phase de ma vie. C'est-à-dire que bah, j'ai baissé la tête, j'ai continué à avancer. Ouais. Mais après le baptême, ça a été... Euh,
0: c'était radical, c'était mmh.
2: oui. une révélation entre guillemets oui.
0: parce
2: qu'on on voyait un peu comme comme, comme, comme l'ancien lunis, on va
0: dire
2: oui. et bah, mais
0: en fait tu es devenu une nouvelle créature ouais. comme la parole de Dieu nous dit
2: claro. oui. oui. et ça a été vu en grand jour
0: ah, coup, tout ça. Oui.
1: Ouais, par rapport à ton histoire de, de témoignage, moi je pense pas que c'est un témoignage spécifique je pense que c'est quelque chose de plus global dans le sens où euh, en fait le baptême ça veut dire euh, tu dis clairement au monde entier j'appartiens à Dieu mm. et en fait ça veut dire que forcément euh, en tout cas de mon point de vue et de mon expérience les mois qui ont suivi ont été très très durs dans le sens où euh, bon, en fait les épreuves elles sont beaucoup plus dures elles sont beaucoup plus nombreuses euh, et en fait il faut tenir ferme parce que T'as envie d'abandonner et de retourner à la personne que tu étais, parce que c'est celui que as toujours connu, c'est celui dans lequel t'es confortable, dans tes actes, dans tes paroles et tout. Donc euh, c'est pas facile, mais je pense que quand tu repenses à pourquoi tu t'es baptisé, bah, ça te donne la force de, oui. de faire face aux, aux épreuves. Oui. donc euh, ouais mais
0: c'est ce que tu dis, est-ce que tu as un exemple de ton de combat que tu as, tu as pu vivre juste après le baptême Ouais, je
1: voulais, je voulais plus trop aller à l'église, parce que moi j'étais au Canada, et euh, du coup en fait, moi toute ma vie j'étais à l'église avec ma famille, et euh, en fait c'était une bonne question, enfin ce dimanche est arrivé, je savais que j'allais aller à l'église, alors que là je me retrouvais au Canada, il faisait très froid, c'était l'hiver, et là-bas il fait vraiment froid. Et euh, quand les températures ont commencé à descendre, bah, ma motivation pour aller le, le dimanche, c'était plus compliqué. Et en fait, si j'y allais pas, personne n'allait... Enfin, j'avais pas ce côté comme en France où si j'y vais pas, alors on va, tout le monde va me dire, ah, t'es pas allé à l'église, même les gens de mon église vont me dire, ah, t'as pas vu aujourd'hui, t'étais où, etc. Et alors que là-bas, c'était, en fait, genre, en vrai de vrai, si j'y vais pas... Ça va rien changer, personne ne va, va, va le savoir. Donc, j'étais plus sur ce côté-là. Tous les dimanches, c'était un combat pour me lever et pour, euh, pour y aller.
0: Oui. Mmh. Ouais. Et donc, maintenant que vous êtes euh, enfant de Dieu, mmh. comment vous vivez euh, cette relation là d'enfant de, de, de Dieu dans le monde, étant jeune Est-ce que c'est difficile de s'affirmer en tant qu'enfant de Dieu Est-ce que c'est difficile de s'affirmer en tant que chrétien Est-ce que la vie de jeune parmi vos amis, c'est difficile
2: Tu commences ou... vas-y bah, En soi, non. Je veux dire que ça n'a jamais, été... jamais été compliqué. Dans mmh. le sens où moi j'ai pas eu peur de dire que je suis chrétien, je vais à l'église mmh. tous les dimanches, tous les vendredis, je ne suis pas disponible les vendredis, je ne suis pas disponible les dimanches. J'ai jamais eu de. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Et même mes amis, ils le savent. C'est-à-dire que bon, j'ai beaucoup d'amis dehors, enfin entre guillemets dehors, oui. euh, qui ne vont pas forcément à l'église. Mais ils savent euh, que tu es chrétien. Ils savent que je suis chrétien. Ils, ils savent okay. que les vendredis, même s'ils veulent m'appeler, bah. Ils sont, même s'ils oublient des fois, genre, ils me demandent t'es où, je dis je suis à l'église, ah ouais c'est vrai, bon on s'attrape plus tard, Ça, et euh, mm. du coup bah, j'ai jamais problème pour m'affirmer en tant que tel, maintenant c'est vrai qu'il y a des il y a des les combats qui sont pas les mêmes, ils sont différents dans le sens où, bah, euh, le fait qu'ils n'ont pas les mêmes, forcément les mêmes valeurs pour certains, bah, fait que ça peut être compliqué de, de, de pouvoir traîner avec, de pouvoir, entre guillemets, traîner avec eux, rester avec eux. C'est plus dans ce sens-là. Mais euh, sinon, non, c'est pas... C'est une fierté pour moi. C'est-à-dire que ouais, ça n'a jamais été super. compliqué.
1: Oui. Moi, je te rejoins. Pour moi, je dirais oui et non dans le sens euh, un peu pareil. Dans le sens... Non, c'est pas compliqué. Euh, parce que la plupart de mes amis aussi savent que je vais à l'église. que comme toi, vendredi, dimanche, fin... Ils organisent même pas de trucs parce qu'ils savent déjà mm -hmm. que, que je suis pas là. Mm. Mais euh, après, c'est plus dans le pratique. Je dirais que ça peut être difficile dans certains moments. Donc, euh, dans certaines discussions, dans certains débats, par exemple, euh, ou même dans des, dans des situations pratiques. genre euh, je sais pas, euh, on va arriver à un endroit et faire des, quelque chose qui n'est pas juste ou pas droit, mais tu, tu sais pertinemment, le t'aurait fait. Enfin, l'ancien toi, il l'aurait
2: fait. Il l'aurait fait, autre ouais.
1: Et en fait, euh, limite, tu vas faire et après, tu te souviens que bah, tu peux pas. Et du coup, euh, tu te retrouves
0: à... C'est dur ouais, C'est dur de, de se retenir
1: En fait, oui. Ouais. C'est dur de se retenir. Pour moi, c'est plus sur ce côté-là. C'est plus un combat moi contre mon ancien moi, oui. plutôt que moi contre les autres. Mmh. Parce que moi, de toute façon, je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours. J'en ai vraiment rien à faire de ce que les gens pensent de moi. Donc, euh, je vais pas... Enfin, je vais pas me priver ou faire quelque chose pour leur faire plaisir, ou pour aller dans leur sens, mm. ou même dire quelque chose pour aller dans leur sens c'est plus ouais il y a des choses qui me démangent parce que je le faisais tout le temps et, euh, et du coup bah, que tu peux plus faire, c'est plus sur ce côté là moi je dirais, mm. et que les tentations sont plus fortes et plus intenses quand t'es jeune et quand t'es entouré de, de, de personnes comme ça oui. et pour finir je pense que le plus dur c'est de comme tu l'as dit, au bout d'un moment de te séparer de certaines personnes parce que tu sais très bien que ce sont des, des gros freins dans ta vie spirituelle mmh. alors que c'est des gens que bah, t'as connu tu bien avant mmh. de, de vraiment voilà, de vraiment prendre à cœur ta relation avec Dieu
0: mmh.
1: donc au bout d'un moment t'arrives dans, un, dans une impasse et que clairement tu sais que c'est soit Dieu soit eux parce que tu peux pas faire les deux mmh. parce que sure constamment fait. ils t'emmènent dans des situations où ou c'est compliqué, il être mis dans des, dans des positions difficiles, on va dire.
0: Oui, mais c'est souvent dans ce sens, parce que nous, quand on veut les amener dans notre... Euh, c'est pas facile, dans le sens euh, de donner leur vie à Jésus, d'être enfant de, de Dieu, c'est pas... De les
2: amener.
0: Oui, et ils ne sont pas du tout euh, favorables, mais eux, ils sont toujours prêts à nous entraîner
1: dans oui. leur. Euh... Ouais. Après je pense c'est une histoire de point de vue. Parce oui. que eux ils pensent que ce qu'eux ils font c'est normal. Exactement. Et que nous, en tant que chrétiens, c'est pas normal. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en gros, ils pensent qu'on les attire dans quelque chose dans lequel ils seraient jamais tombés. Par exemple, en termes euh, devenir à l'église, oui, par exemple. Oui. Alors que nous, bah pour eux, c'est normal, on a fait ça toute notre vie. Et on va dire que la moitié de la vie, avant qu'on on commence à s'intéresser à, à Jésus et tout, mm. c'est des trucs qu'on faisait tout le temps. Donc en fait, je pense qu'ils ne disent même pas qu'ils nous attirent. Pour eux, ils agissent normalement et ils ne comprennent pas pourquoi bah nous, on ne ah, veut non, plus est... faire ce qu'on faisait. À euh... ouais, l'origine,
2: ouais. on est on a un ouais. peu plus radical. Ouais. Ils ouais.
1: vont juste dire qu'on a changé.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Et... ça. Mais et... c'est bien qu'on dise qu'on a changé parce que si on nous voit toujours pareil, c'est que...
2: C'est ce qu'il y a un problème. Ouais. Ouais. Mmh. Ouais. Mais après, bizarrement, moi, par exemple, pour ma part, j'ai... Euh... Je me Il y a des gens avec qui j'ai arrêté de, de, arrêté de côtoyer que j'ai de côtoyer, que je fais bien. On mmh. est en bon terme. Mmh. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils savent que c'est pas contre eux. Ouais. C'est parce que moi, je dois avancer. Mmh. Et, euh, et, et je sais que bizarrement, ces personnes, je, quelquefois, je peux leur faire mmh. des entre guillemets rappels. venir ah, venez, en vrai, dimanche et tout, ils sont gras chauds. Mmh. Mais bizarrement.. Euh, quand on passe à la pratique, ça. ça devient plus compliqué. C'est pas qu'ils veulent pas, mais c'est qu'ils sont dans une ils sont dans une dualité.
0: Oui, et voilà, c'est ce que j'allais dire. Et Exactement. Ils Exactement. Sont, ils ont envie, oui.
2: mais il y a quelque chose qui les retient, qui font qu'ils viennent pas. Oui. Et c'est grave chelou. Et bah ça, bah, nous je Je vais pas dire on peut pas lutter contre ça, mais nous c'est prier.
0: C'est prier pour. La,
2: eux. Le vrai arme qu'on a qu'on a oui. pour nous c'est prier. Oui. Prier pour eux. La vérité, tu ne peux pas lutter contre ça. Hein. Mmh, bah, tu ne oui, peux, tu lutter peux contre pas lutter contre la volonté d'une personne. Mmh.
1: Tu peux te déposer, dire ce que tu as à dire, oui. mais après, c'est Dieu tu, tu qui le reste. Hein. Donc, tu peux pas, à, force, tu un à venir en église. Hein.
2: Oui. Et généralement, ces personnes-là, bah, bah, pour certaines, en tout cas, moi, j'ai du mal à. Je suis entre les deux. Des fois, je me dis, euh, il ouais, faut que je les tire. D'autres fois, je me dis, euh, non, il faut que j'avance. Parce qu'ils sont dans une dualité, je ne peux pas les laisser. Mmh. Si je les laisse, ils vont rester oui. dans, le, dans la randonnée. Quand tu
0: sais ce que c'est ce qui mmh. est... <rire> temps après,
2: ouais. c'est
0: chaud, oui.
2: C'est chaud parce que je les aime bien. Ouais. J'ai envie de les voir en oh, haut, on s'amuse ouais. ensemble et tout. Bah, ouais. C'est chaud. C'est ouais. chaud, c'est chaud. Et voilà. C'est super. Ça, moi même... voilà. Et le, le, un autre truc que je voudrais souligner, c'est mmh. que le fait que j'ai grandi à l'église, cette zone d'ombre-là, je la connais sans la connaître. C'est-à-dire que j'ai toujours grandi en, 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 avec des gens, des grandes personnes qui me parlaient de Dieu. Je suis grandi à vraiment grandi à l'église. Donc ça fait que le monde, de, le monde, le monde lui-même, je l'ai connu très très tard. Ah, Jusqu'aujourd'hui,
0: je,
2: ce que oui. jusqu bah, je sais pas. Tu as été
0: protégé quelque part. J'ai été voilà.
2: protégé. J'ai quelquefois surprotégé dans le sens oui. où. Quand j'étais livré à moi-même, d'un coup, j'étais en mode... Euh, ah ouais, c'est cool dehors, un peu. Ouais. Parce que ouais, j'avais pas... Tu m'étais à la liberté. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, Je suis dans une dualité, du coup, moi-même. Euh, pendant, pendant un moment, j'étais dans une dualité où... où il me tirait et oui, je le tirais. Oui, Et... C'était
0: un combat. C'était un
2: combat. Je ouais. savais que j'allais... Même si je partais là-bas, j'allais revenir. Ouais. ouais dans le sens où je connais la vérité oui. mais lui il, il oui, était là t'as en envie, en envie quand en même envie, de goûter parce que l'autre tu connais oh, c'est ça c'est
0: ça c'est oui. interdit
2: est généralement on interdit,
0: interdit on veut toujours aller mm -hmm. voir ce qui se passe tout, mm -hmm. à, fait. Mm -hmm. tout à fait donc euh, voilà est-ce que vous avez quelque chose à rajouter
1: ouais moi je dirais surtout que le baptême c'est quelque chose qui est, euh, qui a été très mystifié je trouve en mode c'est comme si c'était quelque chose de gros Oh, j'ai tellement entendu de fois je suis pas prêt pour le baptême en fait pour moi à partir du moment où tu as donné ta vie à christ t'es prêt pour le baptême parce que le baptême c'est c'est juste une continuité pour moi c'est pas c'est pas les gens ils attendent d'être parfaits pour être baptisés mais justement c'est le contraire en fait le mmh. baptême c'est euh, c'est vraiment laisser toutes les saletés tous les péchés dans l'eau et ressortir propre Donc, ça veut dire que euh, si même l'idée de traverse l'esprit je pense que euh, important, c'est de le faire, de faire le pas et, et voilà, de continuer la course. Oui. Euh,
2: moi, ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il ne faut pas se laisser influencer, c'est-à-dire que ouais, vrai. le truc, le, le, c'est vraiment personnel. De toute façon, ouais. toutes les décisions qu'on prend dans sa vie spirituelle, ou même pas, c'est nous on prend les conséquences, c'est-à-dire que euh, c'est bien de prendre des conseils à droite, à gauche, ouais. c'est cool.
0: Mais la mais décision, la décision
2: finale doit te revenir. Mmh. Pas, tu ne dois, tu dois pas le faire parce qu'on t'a dit de le faire. Ouais. Parce mmh. que faut savoir que... Voilà. Je parle beaucoup de conséquences, mais les conséquences, c'est toi qui les prends. Ce n'est pas la personne qui t'aura dit de dit le, faire. le faire. Donc, euh, ouais. vraiment, euh, le baptême, ça doit être personnel.
1: Et même en ouais. dehors du, du côté des conséquences, pour moi, c'est... Euh... En fait, tu peux pas faire quelque chose pour l'autre. Mmh. Parce que c'est ta vie, en fait. Même mmh. si c'est que des bonnes conséquences, pour moi, je pense que tu seras un, seras un meilleur goût si c'est toi. Mmh. Si c'est venu de toi, en fait. Mmh. Parce que tu te diras, ouais, j'ai raison de le faire. Heureusement, mmh. heureusement que je l'ai fait. Mmh. Et bah, il m'a dit de le faire. Souvent, en plus, quand c'est quelqu'un qui nous dit de le faire et qu'il y a des mauvaises choses ou des choses que nous, on perçoit comme mauvaises, viennent viennent, on remet la fortune. La fortune, la
0: fortune. Donc, nous avons tous le libre arbitre de ça. choisir ce que nous devons faire, nous voulons faire dans la vie. Et c'est nous qui, après, subissons les conséquences. Mm -hmm, ouais. Donc c'est pour ça qu'on doit être euh, alerte sur nos choix ouais. personnels. Mm -hmm. et, euh, et ce qu'on peut partager aujourd'hui, si quelqu'un n'est pas encore baptisé et qu'il euh, qu hésite, mm -hmm. tu as quelque chose à lui dire
2: Fais-le Ouais. Fais-le et... Enfin, quand je te dis fais-le, c'est pas fais-le parce que je te dis de le faire. Ouais. si si as la conviction de le faire. fais-le
0: Exactement. Ouais.
2: Ouais. Laisse personne te dire quoi que ce soit. Et
1: euh, te dis pas tu t'auras toujours le temps.
2: Surtout. Non, ça se trouve, il revient demain, on sait ouais. pas.
1: Enfin, on sait jamais de quoi il fait demain. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de gens qui se sont toujours dit, ouais, je le ferai plus tard, je ferai plus tard. Et du coup, ils n'ont pas eu l'occasion de le faire. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ça, c'est...
2: C'est hyper important, je trouve. D'accord. Sois convaincu. D'accord. Voilà. C'est vraiment ça.
0: Donc, mon cher ami, pour terminer ce podcast, je voudrais juste rajouter que si tu es convaincu de ton choix d'avoir donné ta vie au Seigneur et dans la continuité des choses, je t'invite vraiment, je t'encourage à te faire baptiser parce que c'est une alliance avec Dieu et même pendant les combats, Dieu sera avec toi. Il ne te lâchera pas tu n'es pas seul et tu as des frères et sœurs aussi à côté pour t'aider, pour te conseiller et euh, prier ensemble. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre podcast. Euh, N'hésite pas à t'abonner, partage et euh, à la prochaine. Alors, je tiens à remercier LONIS d'avoir accepté de venir participer à ce podcast et Alexandre. Et on se reverra pour d'autres sujets.
2: Ok, See you next time.
0: <rire> à très bientôt au revoir